1: On dit souvent que l'amour dure trois ans, mais entre le public ivoirien et Didier Drogba, l'amour semble éternel tellement qu'il défie le temps et les circonstances. Dans un pays où tout fait palabrer autour des maquis politiques coupés décalés ou encore Zoglou, l'attaquant des éléphants, Zogo, comme on le surnomme, transcende les opinions et les différences. Son influence et son aura dépassent les limites du prévert d'un terrain de football. De son vrai nom, Didier Tibeli Drogba, le meilleur buteur de l'histoire du pays du fait boigny, a contribué à réconcilier le nord et le sud de son pays. C'était l'heure de la qualification de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde 2006. Après le coup de sifflet final, le buteur, aux 66 réalisations pour 106 sélections se met à genoux devant les caméras du entier pour exhorter ses compatriotes à déposer les armes. Moment historique, le numéro 11 endosse le costume de rassembleur au milieu d'une génération bourrée de talents, doublée d'une forte personnalité. Jouer,
0: joueur, Ivoirien, ivoirienne du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, qualifier pour le, se qualifier pour le mondial. Vous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Est le seul pays, le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez toutes les armes, faites les élections, organisez les élections et tout ira tout mieux.
1: Attaché à son pays, Didier a mis en terme à sa carrière internationale après la Coupe du Monde 2014 au Brésil sans avoir jamais remporté le moindre titre avec la Côte d'Ivoire. Il reste sur deux finales de Coupe d'Afrique des Nations perdues, d'abord en 2006 contre l'Égypte, puis en 2012 face à la Zambie d'Hervé Renard. Ce dernier épisode reste probablement le plus cruel pour Drogba qui tient dans ses pieds une balle de match lorsque l'arbitre accorde un pénalty aux éléphants à la 70e minute. Un fier capitaine, Didier Drogba, prend ses responsabilités. Il a l'occasion en or d'inscrire son nom au palmarès des vainqueurs et d'offrir à son pays une deuxième canne après celle remportée en 92 au Sénégal. Malheureusement, l'attaquant a expédie la balle dans le ciel gabonais. Vainqueur de la Ligue des champions de l'Uiofa, la même année avec Chelsea, le premier Africain à atteindre la barre des 100 buts en Premier League, a enflammé les stades d'Europe. Si vous en doutez, demandez aux supporters marseillais car Dédé a soufflé sur les braises du vélodrome. Mais tout ça est derrière lui car Drogba a entamé une seconde vie et vise le fauteuil présidentiel de la Fédération Ivoirienne de football. Ce n'est pas encore gagné comme l'a si bien écrit l'auteur de sa biographie Hervé Pono, journaliste à l'équipe. Il est avec nous depuis Paris. Bonjour Hervé. Bonjour à vous. C'est un immense plaisir. Alors, Didier Drogba, à la tête de la FIF, comme Samuel Eto'o, à la tête de la Fega Foot, euh, vous la sentez comment
2: Pas facile, pas facile. Ça va être un, un combat à mener, hein, comme Samuel Eto'o a mené son combat, parce qu'il n'était pas favori pour euh, détrôner le, le sortant. Mm -hmm. Mais il a, il a réussi. Alors, il va falloir que Didier Drogba convainque pas spécialement le public, parce que le problème, euh, il est acquis à sa cause. Hein. Tout le monde, évidemment, si vous faites un, un sondage populaire, va remporter haut la main l'élection. Mmh. Mais le problème, une élection, ça se juge surtout sur les, sur les gens qui votent, hein, les 80 personnes qui sont liées au, au football ivoirien, hein, des différents groupes d'intérêt. Et de ce côté-là, ce n'est pas gagné aujourd'hui une nouvelle fois. Hein, mais comme sa carrière n'était pas gagnée d'avance, bah ça, ça va être un, un vrai combat. Alors à lui maintenant de prendre à bras le corps tout ça, de savoir ce qu'il faut faire, de savoir à qui s'adresser, de savoir qui rencontrer. Mm -hmm. Alors au, départ de, au début de sa campagne, il n'a peut-être pas fait exactement les, les bons choix. Hein. Mm -hmm. Il a eu un angle d'attaque qui était peut-être un, un peu trop, j'allais dire entre guillemets, européen. Mm -hmm. hein, C'est-à-dire qu'il est venu avec des idées, euh, des, des grandes idées assez... Euh, assez large, mais, mais qui ne s'adaptait peut-être pas complètement euh, aux gens qu'il qui, qui devait servir et surtout aux gens qui devaient voter. Donc euh, Maintenant, il va savoir, il, comme il y a eu un comité de normalisation qui a été mis en place à la Fédération Ivoirienne de Football, mmh. bah, évidemment, hein, il a un petit peu plus de temps maintenant pour, pour affiner sa stratégie et pour, pour trouver le, le bon angle d'attaque. Mmh. Parce qu'évidemment, c'est un candidat qui, euh, qui a quelque chose. Hein, il peut apporter au football ivoirien, euh, déjà en termes d'image, de renommée, euh, tout le monde va s'intéresser après la Fédération ivoirienne de Football. Donc évidemment qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atouts. Non seulement son passé de grand joueur, mais aussi la personnalité qu'il a et ce charisme naturel qu'il peut avoir sur les gens.
1: Ça c'est clair. En tout cas, on a vu avec la prise de pouvoir de Samuel Eto'o que ça, ça change beaucoup. Revenons sur le joueur, le footballeur qui était de Qu'est-ce qu qui a plutôt marqué sa carrière Et avec si son passage à Marseille ou plutôt sous les couleurs de l'équipe nationale
2: ah, pour moi, si vous voulez, ça, ça va rester quand même euh, l'équipe nationale, hein, parce que Marseille, c'est une seule année, oui. ou alors on pourrait parler plutôt de, de Chelsea, oui. une année où il a été exceptionnel, ça c'est évident, hein, oui. et puis il y avait comme une, euh, un amour réciproque entre le public et, et le joueur, hein, et d'ailleurs son départ, ça a été un crève coeur, pour oui. lui, hein, il, aurait, il aurait voulu rester à Marseille, après il est parti à Chelsea, chaque année, en tout cas les premières années, il n'avait qu'une en volonté, c'était de repartir. Et finalement, il s'est fait à la vie de londonienne. Après, il s'est devenu un héros de Chelsea, héros en gagnant la Ligue des champions, grâce à son but, il avait été énormissime tout au long de la campagne. Donc évidemment euh, qu'après, il, il a adoré son passage à Chelsea. Et ce qui lui a donné peut-être cette image-là, ce sera encore plus Chelsea que Marseille. Mais pour France évidemment, Marseille, ça a eu un impact énorme. Mais pour en revenir complètement à la question, moi, je ne peux être que marqué par cette histoire ivoirienne. Parce que vous savez, il est arrivait à un moment, à une époque, où il y avait des gros problèmes dans la société ivoirienne, vous savez des, des, oh, euh, il y avait une rébellion qui est devenue au nord de la Côte d'Ivoire, et donc lui a été un petit peu un symbole de ce tampon entre le nord et le sud. Hein, avec d'autres joueurs, attendez, hein, il avait Aruna Dindan par exemple, comme compatriote d'attaque mm -hmm. à l'époque, et, euh, et c'est vrai que son rôle a dépassé finalement le simple crâne du football il aurait été international français on, a, on aurait peut-être moins parlé que, quand il était, que le fait qu'il soit international ivoirien, et qu'il qu ait ce rôle-là parce que c'est quand même l'homme qui a emmené euh, alors c'est vrai a raté deux cannes, deux finales de cannes mm -hmm. mais il a quand même emmené pour la première fois de l'histoire l'équipe Nationale en Coupe du Monde et ça c'était quand même quelque chose d'énormissime à l'époque, oui, oui. hein. il, il a été ce symbole un peu de la, de la, des éléphants qui écrasaient un peu tout sur leur passage, mmh. malheureusement pour lui, il aura eu toujours ces échecs hein, qui vont lui, lui coller à la peau. Enfin, coller à la peau, non. Hein. Ça, ça fait partie aussi d'une carrière. Vous gagnez, vous perdez. Mais, euh, mais il aura toujours ce petit regret, j'imagine, de ne pas avoir pu remporter quelque chose avec la Côte d'Ivoire. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'Arvé Renard rêvait de l'avoir dans son équipe. Quand en, il a 2015, eu... en, oui. 2010, en 2015, En oui. 2015. Parce qu'il espérait avoir Didier Drogba, il lui avait dit d'ailleurs mais euh, Didier n'a pas voulu revenir sur sa décision. Il a préférer rester en dehors, bon, pour des raisons qui n'étaient pas nécessairement que sportives euh, à cette époque-là. Mmh. Et, euh, et finalement, il a regardé les autres et les autres gagnaient. Gagnaient sans lui, mais franchement... Euh penser qu'il aurait pu être dans cette équipe-là, ça aurait été magnifique pour lui, ça aurait été une carrière totalement aboutie. Il a une carrière totalement aboutie, attention, hein, pour voir maintenant tout ce qu'il fait. Et mmh. surtout, je pense que la Côte d'Ivoire, la situation politique de la Côte d'Ivoire, parce que c'est un tout, mmh. eh ben, ça a façonné à sa, à sa manière eh ben, ce, ce personnage un peu hors norme qui, était, qui est devenu un peu plus qu'un footballeur. Footballeur, rien plus que ça.
1: En tout cas, il était... Adoubé par le public ivoirien, les chanteurs, les coupés décalés à l'époque, à chaque fois ces célébrations de but. Et comme vous le disiez, c'est un goût d'inachevé ces deux finales perdues de Coupe d'Afrique euh, des Nations avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Quelle, euh, quelle place euh, occupe-t-il euh, dans, dans, dans l'imaginaire, c'est-à-dire Drogba comme étant une icône et le meilleur joueur peut-être de l'histoire de la Côte d'Ivoire
2: ah — Absolument. ça, Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. De alors, meilleur C'est vrai qu'on peut estimer aussi que Yaya Touré euh, a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il était oui. peut-être euh, peut plus doué au départ. Hein. Yaya Touré, il avait un talent absolument phénoménal. Mais vous avez vu beaucoup de joueurs très talentueux en Côte d'Ivoire. Hein. Mm -hmm. euh, des, des, des anciens, évidemment. Et puis chez les plus récents, euh, vous avez aussi peu d'aventures. Calou qui était très, très doué. Peut-être moins... Euh, mon... Moins alors, si c'est travailleur, disons qu'il avait il était moins dans le côté je veux réussir à tout prix, Didier mmh. Drogba, il a su prendre sa carrière en main alors qu'il est venu en Ligue 1 qu'à vingt-quatre ans, avec, vous vous rendez compte avec, avec 24 ganger, ouais. ans, presque à, 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 à peu près 24 ans, c'était 23 ans trois quarts, je veux dire. Donc c'est quelqu'un qui a su après euh, s'adjoindre des services de gens très compétents autour de lui, qui a, qui a beaucoup beaucoup travaillé et, euh, et qui, est, qui est devenu le joueur qu'il était. Et donc donc l'icône qu'il est toujours en Côte d'Ivoire. Il faut imaginer ce qu'était Drogbar. Moi je me suis retrouvé avec lui justement en allant à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est la mmh. première fois qu'il est retourné à l'ouest de la Côte d'Ivoire, terre origine de ses, de ses parents. Mmh. Et je peux vous dire que le cortège sur la route, et je me souviens à l'époque Laurent Bagbo avait laissé son avion, mmh. on était parti en avion sur l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il là -bas. Mais c'était phénoménal L'accueil qu'il a pu avoir On était en voiture, les gens dans tous les villages Qui s'arrêtaient, qui arrêtaient les voitures ouais. On a mis beaucoup plus de temps que prévu Pour arriver, pour tout vous dire Il y a eu quelques décalages sur les horaires de cérémonie Mais c'était absolument stupéfiant Drogba Il avait un impact dans le, en Côte d'Ivoire Et il l'a toujours Il ne pouvait incroyable. pas se balader dans la rue ça C'était ouais. évidemment impossible ouais. C'est quelque chose d'assez incroyable Et il le rendrait quand même oui. C'est ça, il a essayé de faire aussi pour les, les gens qui avaient peu. Il a voulu mettre en place un hôpital. Mmh. Alors, ça met du temps, bien sûr, tout ça à se, mettre, à se mettre en place. Mais, mais il, a, il a fait aussi beaucoup euh, sur place, hein, sans le dire d'ailleurs, hein, toujours. Mmh. Parfois un petit peu plus dans l'ombre. Mais, euh, mais quelqu'un qui, euh, qui est vraiment aussi à. À, à, à le cœur sur la main. C'est vrai qu'il a une, une apparence comme ça un petit peu austère, Exactement. pas simple toujours d'abord parce qu'il fait un peu froid, mm -hmm. un peu euh, hein, avec la stature, peut-être sa manière de plus faire mais c'est aussi une, une barrière qui veut se mettre parce qu'à un moment c'est très très compliqué si vous voulez d'être de, 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 confronté toujours à cette réalité là puis après ça fait partie aussi de son personnage et, et de ce qu'il est donc euh, il a il a besoin aussi d'avoir de, 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 je vous dis ce, ce, ce petit plexiglas pour éviter quand même de de, de briser toutes les, 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 tout, tout les toutes les chaînes comme ça d'un seul coup Exactement. et, euh, et c'est un petit peu nécessaire hein, pour, pour mais mais c'est un, un type qui est franchement à, à, à le cœur sur la main
1: En tout cas, on lui souhaite, souhaite d'être prochain président de la FIFA comme Samuel Eto'o. Justement, on va parler de cette Coupe d'Afrique-là avec Samuel Eto'o, sa prise de parole. Il y a eu beaucoup de rumeurs, je vous ai vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux, sur Twitter, mettre un peu les choses en place. Comment avez-vous analysé cette situation-là, cette, cette campagne de désinformation, le comportement de la FIFA, certains clubs européens pour cette canne qui doit se tenir au Cameroun
2: bah pour moi, c'était un scandale pur et simple, il n'y a pas d'autre mot, mmh. c'est-à-dire c'est un irrespect total du football africain, mmh. il y a une compétition qu'on connaît, on connaît les dates on sait exactement où ça, où ça se situe alors vous pouvez me dire, on ne peut pas le faire parce que les stats ne sont pas prêts, mais ce n'est pas le cas, mm -hmm. mais alors si vous êtes en train d'inventer l'histoire d'un virus quand je dis inventer, pas l'histoire du virus le virus existe, mm -hmm. mais enfin expliquer qu'on peut jouer en Europe, mais on ne peut pas jouer en Afrique alors qu'il y a beaucoup moins de cas au Cameroun par exemple mm -hmm. là on rentre dans un, dans un délire total simplement la volonté des clubs c'était des et comme ils ont eu l'appui de la FIFA, la FIFA s'était dit moi je suis persuadé que Janine Fondito dans, dans, dans son esprit, c'est de toute façon les Africains comme mm -hmm. d'habitude, on va leur dire, vous ne faites pas et ils ne feront pas. <rire> D'ailleurs, il faut dire que la Coupe du monde des clubs, mmh. ne pas l'oublier, elle commence, si je ne m'abuse, le 3 février. Oui. Et, et euh, qui est la Coupe du monde des clubs Comme nom l'indique, les clubs du monde entier. Du monde entier, oui dont Alali, qui a quand même remporté la Ligue des champions africains. Et donc Alali, il y a combien de joueurs qui jouent en équipe d'Égypte Une dizaine. Oui, et pourtant, il y a la Cannes au même moment. C'est-à-dire qu'on a, a mis une compétition au même moment que la Cannes, une compétition internationale. Donc c'est pour vous dire, si vous voulez, que la Cannes, ils s'en moquaient un petit peu éperdument. Ils s'étaient dit, tout le monde va être de mon avis, et puis on va pas, ça va passer par pertes et profits, et puis personne ne dira rien, de toute façon, on va pouvoir euh, prévenir les gens, on va vous donner un petit peu, vous serez très content. Mais malheureusement, la Cannes, c'est un, un objet du désir un peu compliqué à maîtriser et là il n'a pas il a pas senti la faire venir c'est que à un certain moment c'est même les membres du Comex beaucoup de membres du Comex si dit pas question de déplacer la canne n'était pas, pas question de faire un affront terrible oui. à Paul Biya plus ancien dirigeant africain encore en place mm -hmm. et c'était vraiment ça aurait été d'une euh, certaine manière une sorte de claque hein, prise par le pays euh, après avoir autant investi pour faire des stades et puis quand on aurait pu la déplacer on ne sait même pas, parce qu'on nous a expliqué qu'en juin, on ne pouvait pas jouer au Cameroun en raison des conditions atmosphériques. Donc ça voulait dire qu'en gros, la Coupe d'Afrique aurait été déplacée en janvier 2024. Ah oui, ce qui veut dire quasiment cinq ans après la dernière, ce qui était le rêve d'Infantino, qui on veut une tous les quatre ans, mais qui n'était pas le rêve des, euh, des, football, des footballeurs, en tout cas des footballeurs, et des, et des dirigeants africains. Afrique. Donc là, hop, il y a eu levé de bouclier. On a dit non, non, Infantino, mode CP, tout ça, c'est terminé il y a bien une chose sur laquelle on ne va pas céder, c'est bien la Coupe d'Afrique des Nations, et vous avez vu ce qui s'est passé, Patrice Motsepe est allé au Cameroun, mmh. il a annoncé que la Coupe d'Afrique prendrait effectivement le, le 9 janvier, et il serait, il serait sur place pour le 9 janvier, même si ça a été une annonce un peu particulière, mmh. des sortes de formes, euh, toujours est-il, qu'il annoncé que lui-même serait là le 7 avec sa femme, et le 9 pour le futur entre le Cameroun et le Burkina. Donc voilà, donc il, la, la canne se déroulera, mais heureusement que les dirigeants euh, africains se sont pas écrasés devant oui. volonté de la FIFA. Puisqu'imaginons quand même qu'au Cameroun, il y a peu de cas de Covid. Mm -hmm. le, le protocole sanitaire qui est annoncé est quand même assez, assez sévère, c'est le moins qu'on puisse dire. Mm -hmm. Et puis surtout, des joueurs, d'une certaine manière, ont beaucoup moins de risques à attraper un virus dans un hôtel, en stage, en rassemblement, que quand vous êtes en famille avec les enfants qui vont à mm -hmm. qui reviennent, à oui. faire enfin, des courses, des choses comme ça. Donc mm -hmm. évidemment qu'il y a moins de risques en étant seul en préparant rien, en se contentant simplement d'être joueur de football d'une équipe nationale avec des protocoles très, très stricts. Donc, il euh, y aura certainement des cas de Covid. Et ben, des joueurs ne pourront pas jouer, mais durant l'Euro, il y a eu des cas de Covid et les joueurs n'ont pas joué. Oui. En ce moment, au championnat, il y a des cas de Covid et il y a des joueurs qui ne peuvent pas jouer. Oui. Ça fait partie euh, de la vie, hein, je l'ai dit, d'une certaine manière. Et euh, le tout, c'est que toutes les précautions euh, soient prises.
1: En tout cas, comme disent les Camerounais, la canne sera secret. Quels sont vos favoris pour cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations
2: alors je mettrai peut-être une petite piècette quand même sur le Sénégal qui va finir par gagner une chose, ah, une chose ça, ça va finir par gagner quelque chose quand ça même un jour ou l'autre, <rire> hein, parce que c'est quand même euh, c'est quand même un pays absolument incroyable. qui ne gagne jamais rien. Ouais. Pour, pour, pour bien commencer, un jour, la, la seule victoire sénégalaise en football, c'est je crois que c'est du, du foot plage si je ne m'abuse. Enfin, foot, ah, uh, la foot plage,
1: aussi la Coupe soccer,
2: uh, Amical voilà. Cabral, oui, exactement. Non, je parle pas je parle sur le plus. C'est juste du football Donc, donc le soccer beat, le beat soccer, si vous voulez, c'est pas grand chose à l'échelle du continent. On imagine quand même les grands clubs qu'il y a pu avoir, les jeunes d'Arc etc., Et l'équipe nationale aussi, avec avec cette finale perdue au tir au but, évidemment contre contre le Cameroun. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui Si j'avais une petite piècette, je Je crois quand même qu'à un moment, ça va finir par passer pour le Sénégal. Ils ont certainement le l'effectif le plus fort. Mm -hmm. Ils ont du monde dans toutes les lignes, mm -hmm. que ce soit que ce soit Mendy dans le la... monde, que ce soit derrière, mm -hmm. un des meilleurs défenseurs centraux du monde, que ce soit Idriss Agaray, un des meilleurs récupérateurs, et que ce soit Sadio Mané devant un des meilleurs attaquants. Donc vous avez quand même une colonne vertébrale très ah, très haut niveau, mm -hmm. donc ils ont beaucoup de pression. Après, on... il faudra voir les outsiders qui sont toujours un peu présents. Bon, évidemment champion en titre, hein, avec un Belmadi euh, qui a réussi à faire de son équipe une sorte de, de, de machine de guerre. Uh -huh. Et puis, euh, le Maroc, il faudra, faudra garder un peu le Maroc, même s'ils n'ont pas Ziyesh,
1: uh -huh. Mazraoui qui ont été zappés. Et...
2: Oui, qui ont été zappés, mais non pêche, c'est une équipe qui, euh, qui a son potentiel aussi à l'état d'esprit. Donc, euh, pourquoi pas Le Maroc, ça peut être intéressant, avec un vaille qui connaît bien aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Et je trouve que l'équipe de Côte d'Ivoire, pour tout vous dire... Et bien, et sur le papier, ils ont un très très bel effectif. Alors, le problème avec eux, c'est qu'il faut que ça fonctionne pour les individus. C'est pas gagné, ça, ça va être le boulot de Patrice Baumel. Pas simple à faire, hein, attendez, parce que là, c'est pas simple du tout. Et puis, et puis on ne peut jamais rayer le Cameroun d'une Coupe d'Afrique Nation, surtout à la maison. Ça reste le Cameroun, des guerriers absolus. Donc, ils n'ont pas, eux, pour le coup, le meilleur effectif. Mais il y, y, y a du monde quand même. Et puis, surtout, ils sont à domicile, poussés par un peuple. Alors, c'est à double tranchant. Est-ce que la pression va les inhiber mmh. ou la pression va les, va les entraîner vers la victoire finale On verra ça.
1: En tout cas, on verra on verra bien ça, comme vous, vous l'avez si bien dit. Rendez-vous le 6 février pour savoir qui va remporter cette 33 e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup, Hervé.
2: C'est un plaisir, il y en a dit être, hein. ça va être magnifique.
1: Ça va être sucré, comme on
2: dit. <rire> ça va être sucré, voilà. voilà. Alors, on, verra, on verra si les Camerounais vont mettre tout le monde dans la sauce, hein. ça va être la grande question. Ah, ils l'avaient
1: fait cap... en 2017. Hein. Ils sont capables, hein. ils, sont, ils sont dangereux. Là.
2: <rire> ah, les Camerounais sont capables de tout. Ah. Les Camerounais, il ne faut jamais, 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 les ah, ouais. pour football. Ouais, C'est bien ça. Et ailleurs d'ailleurs. <rire> tout allez. est possible avec eux. Tout est possible, bon. ciao, ciao. ciao.
1: Merci beaucoup, merci. C'est la fin de ce numéro, Les Comptes de Sahel. Rendez-vous sur mediampodcast.com pour suivre l'intégralité de cette série.
0: Aujourd'hui, c'est pas moi qui vais chanter. Aujourd'hui, c'est pas moi. Maladia, ouais. prends ton micro, s'il te plaît. Yeah. Ah. DJ Drogba va chanter et les hommes politiques vont danser. C'est ça qui est la vérité. Magalène, goyago, tout ma guitéo, quand j'avais un peu haut, matin, midi, soir, on était ensemble, à la rue Princesse, le pire ma à sa faute, Je vais chanter un peu haut. J'ai fait ma cassette, on me voit à la TV. Quand soir, c'est moi, je chante à la radio. En tout, à l'Israël, le K.O. a péché haut. Tant je vais partir le bout Tu haut. Qui fait bien n'est pas K.O. Deuxième K.O. qui est K.O. C'est bon, là il a chanté. Mais c'est pas fini! Didier! Amouelie zozo C'est qu'ils ont commencé là, est-ce qu'ils peut terminer? C'est qu'ils ont commencé là, est-ce qu'il peut terminer? Le 4 septembre, ici à Bujumbura, on nous a gagné, on vient d'éliminer. Oh, ceux qui ont oublié, c'est la Côte d'Ivoire.